0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 24. dubna.
1: Svatý Otec přijal nového velvyslance
0: Belgie. Benedikt XVI promluvil na celonárodním italském setkání pracovníků digitální internetové komunikace.
1: To a mnohé další zprávy ze světa uslyšíte v našem dnešním vysílání, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Církev majíc za cíl společné dobro nežádá nic jiného, než svobodu nabízet své poselství, aniž by ho vnucovala. V respektu ke svobodě svědomí připomněl Benedikt XVI ve své promově k novému velvyslanci Belgie u svatého stolce panu Charlesovi Gilénovi, který papeži předal své pověřovací listiny. Svatý otec připomenul roli Belgie na poli evropských institucí a tudíž její podíl na hledání dohod ve velmi složitých situacích. Benedikt XVI. také velvyslance Belgie požádal o předání pozdravu belgickému králi Albertovi II. a zmínil dvě tragické události, které Belgii letos postihly: Lednový výbuch plynu, který zapříčinil pát obytného domu v Lutichu a smrt devíti lidí, a únorové železniční neštěstí v Bizingen, Při němž zahynulo 18 lidí. Tyto katastrofy, řekl papež, nám ukazují křehkost lidského bytí a nutnost chránit ho opravdovou společenskou soudržností, která neoslabuje legitimní různost názorů. Život a lidská důstojnost jsou ceným dobrem, pokračoval papež, které musí být chráněno a podporováno s rozhodností opírající se o přirozený zákon. Církev je hluboce zapsaná do dějin i sociálního kontextu Belgie a chce být i nadále činným faktorem v harmonickém soužití. Aktivně k němu přispívat, především prostřednictvím svých početných vzdělávacích a výchovných institucí, sociální činností a dobrovolným nasazením mnohých věřících.
0: Nový belgický velvyslanec u Svatého stolce připomněl, že v této zemi žijí v harmonii různé kultury a náboženství. Diplomat také prohlásil, že i přesto, že země se zdá být rozdělená, zdejší biskupská konference je naopak pevně sjednocena a její práce nejen na poli obran lidských práv, stejně tak jako práce Belgické rady náboženských představitelů, je velmi ceněna. Velvyslanec i papež hovořili o nutnosti dialogu. Církev se ráda dává do služeb všech složek společnosti, prohlásil Benedikt XVI., A ona sama jakožto instituce má právo veřejně se vyjadřovat. Právo, které sdílí všichni jednotlivci a instituce, aby mohli demonstrovat svůj názor na otázky společného zájmu. Papež také připomněl nedávno svatořečeného belgického kněze Josefa de Vojstr příklad křesťanské lásky. A vyjádřil přesvědčení, že nehledě na sociální vývoj je křesťanství v Belgii ještě stále hluboce zakořeněno, a může štědře vyživovat úsilí stále rostoucího počtu dobrovolníků. Na závěr pak Benedikt XVI. připomněl, že belgičtí biskupové přijedou na začátku května do Vatikánu na koronickou návštěvu Adlímina.
1: Vatikán. Digitální komunikace otevřely novou éru a katolíci v ní nehrají druhořadou roli, řekl na Národním sympóziu pracovníků digitální komunikace šéf-redaktor deníku Aveníre Marco Tarquino. Sympózium pořádá italská biskupská konference v Aule Pavla VI. ve Vatikánu a sešlo se na něm 8 000 osob z různých odvětví digitálních médií. Setkání se konalo celé dopoledne. Vystoupili na něm různí odborníci a žurnalisté. Jeho vrcholem však bylo vystoupení Benedikta XVI. Dát internetu duši a zličtit dynamiku nových médií. Tak by se dal shrnout obsah papežovy promluvy. Internet by se měl stát místem, kde by měli možnost setkat se s Bohem i ti, pro které je dosud neznámý, řekl Benedikt XVI.
0: I tempo, Nynější doba prožívá enormní rozšíření hranic komunikace, uskutečňuje dosud nevídané zbližování různých médií a umožňuje interaktivní komunikaci. Internet je tedy otevřené povolání, tendenčně rovnostářské a pluralistické, ale zároveň vytváří novou prohlubeň. Hovoří se proto o digital divide, digitálním rozdělení, které odděluje připojené od nepřipojených a zvětšuje tak počet již existujících rozdílů, které vzdalují jednotlivé národy mezi sebou i uvnitř. Zvětšují se tak rizika homologace a kontroly intelektuálního a morálního relativismu, jež jsou již dobře patrné na úpadku kritického ducha, v omezování pravdy na pouhou výměnu mínění, a v rozmanitých formách degradace a ponižování intimity člověka. Jsme svědky znečištění ducha, které dělá naše tváře méně usměvavé, zachmuřenější a vede k tomu, abychom se mezi sebou nezdravili a nedívali se vzájemně do tváře.
1: Toto sympozium pokračoval dále papež, směřuje právě ke vzájemnému poznání jednotlivých tváří, tedy k překonání o něch kolektivních dynamik, které mohou působit ztrátu vnímavosti pro hloubku konkrétních lidí a ulpívání na jejich povrchu. Kdyby k tomu došlo, zůstala by jen těla bez duše, předměty výměny a spotřeby.
0: Jakým způsobem se dnes vrátit zpět k tvářím? Pokusil jsem se naznačit cestu také ve své třetí encyklice. Vede cestou lásky v pravdě, která se zračí v Kristově tváři. Láska v pravdě představuje ve světě pokračující a pronikavé globalizace velkou výzvu pro církev. Média se mohou stát faktorem humanizace nejenom tím, že díky technologickému rozvoji nabízejí větší možnosti komunikace a informace, ale zejména jsou-li organizována a orientována ve světle obrazu člověka a obecného dobra, aby odrážela jejich univerzální důležitost. To vyžaduje, aby se média soustředila na povznesení důstojnosti lidských osob a národů, Byla výslovně uživována láskou a stále ve službách pravdy, dobra a přirozeného i nadpřirozeného bratrství.
1: Pouze za těchto podmínek pokračoval dále papež, se epochální přechod, kterým procházíme, může vyjevit jako bohatý a plodný na nové příležitosti. Bezbázně se chceme vydat na širé digitální moře a odčelit otevřené navigaci se stejným nadšením, které již 2000 let řídí loďku církve spíše než technickými zdroji, jež jsou rovněž potřebné, chceme se kvalifikovat tím, že také tento prostor zabydlíme věřícím srdcem, které bezmeznému komunikačnímu přílivu internetu dodá duši.
0: Toto je naše poslání, nezadatelné poslání církve. Úkolem každého věřícího, který pracuje v médiích, je připravit cestu k novým setkáním, ustavičně zajišťovat kvalitu lidského kontaktu a pozornost k lidem a k jejich pravým duchovním potřebám. Nabízet lidem, kteří žijí tuto digitální dobu, nezbytná rozpoznávací znamení pána. Tak se bude moci internet stát určitým druhem nádvoří pohanů, tedy prostorem pro ty, kteří Boha dosud neznají.
1: Řekl v závěru Benedikt XVI s narážkou na pobítku k dialogu s nevěřícími, jak ji papež vyslovil ve své bilanční promluvě k římské kurii na konci loňského roku. Na dnešním sympóziu promluvil také předseda italské biskupské konference, kardinál Angelo Baňsko, který připomněl dnešní páté výročí inaugurace Petrovské služby Benedikta
0: XVI. Svatý obče, jsme zde dnes především proto, abychom z srdce vyjádřili své poděkování za to, že jste přijal poslání být naším pastýřem, vedoucím nás cestou této doby. Vaše slovo a vaše svědectví nám nepřestává říkat, že církev je živá, že církev je mladá a že v sobě nese budoucnost světa a ukazuje tak každému z nás cestu k opravdové budoucnosti. Tato skutečnost zůstává pravdivou i ve chvílích zkoušek. Vatikán
1: Svatý otec dnes jmenoval předsedy zvláštního zasedání Biskupské synody pro Blízký východ, které se bude konat ve dnech 10. až 24. října. Papež jmenoval předsedy, kteří budou jeho jménem řídit zasedání. Budou celkem čtyři. Z nichž dva čestní, totiž sídelní patriarchové kardinál Sralách Pierre Sfeir, maronický patriarcha z Libanonu, který zanedlouho oslaví 90. narozeniny, a babylonský patriarcha kardinál Emmanuel Delis z Iráku, který letos dovrší 83 let. Zbývajícími delegovanými předsedy podzimní synody jsou kardinál Leonardo Sandry, prefekt Kongregace pro východní církve a syrsko antiochijský patriarcha Ignáš Jusif III Junan z Libanonu. Generálním relátorem synody jmenoval papež koptského patriarchu Antoniose Naguiba z Egypta a zvláštním sekretářem marunického arcibiskupa Kypru Josefa Suifa. Tématem podzimního zasedání biskupské synodie katolická církev na blízkém východě společenství a svědectví. Věřící jim měli jedno srdce a jednu duši.
0: Mexiko. Dnešní svět zakouší stále více násilí a antidemokracie. Tento názor vyslovil generální představený Tovarstva Ježíšova během své nedávné návštěvy v Mexiku. Vystoupil mimo jiné na jezuitské univerzitě v Guadalcháře. V současné době sílí především populismus a nikoli demokracie, řekl otec Adolfo Nikolás. Uvedl to v souvislosti s rozšířeným jevem manipulace s informacemi a organizováním kampaní, jejichž cílem je přesvědčit lidi k vykonání nějaké politické volby nebo k nákupu. V mexickém kontextu je pozadím násilí obchod s narkotiky. Kriminální skupiny tohoto druhu ve střední Americe se za posledních šest let dopustili 80 tisíc vražd. Celý region je tak nejnebezpečnějším na světě. Jezuitský generál zdůraznil potřebu vykořenění takových jevů jako války, útlak, sociální diskriminace a nespravedlnost. Velkou roli přitom všem hraje výchova, která je sama o sobě výzvou pro celý jezuitský řád.
1: Hongkong V aktuální společenské situaci žvádné globalizace musí mladí čelit mnoha výzvám trhu, což jim často přináší duchovní a morální nouzy a emocionální problémy a někdy vede až k sebevraždě. To vyžaduje stále kvalitnější pastoraci mladých lidí. To je důvod, který vedl Úřad pro pastoraci lajků a rodin při Federaci biskupských konferencí Ázie k uspořádání setkání azijských pracovníků v pastoraci mládeže. Ti na něm tři dny diskutovali rozvoj a upevnění pastorace mládeže na asijském kontinentu, především ve východní Asii. Jak informuje agentura Fides, sešlo se na něm 15 zástupců z Japonska, Mongolska, Filipín, Maká, Tajvanu a Hongkongu. Podle otce Paula Kampovaj, delegáta D.C. ze Hongkong, může podobná kultura, ze které účastníci setkání pocházejí, pomoci sdílet zdroje a zkoumat možnosti formace a společné pastorace. Mimo to je podle něj také potřeba zlepšit přípravu těch, kdo se pastorace mládeže v Ázii věnují na plný úvazek, aby lépe odpovídala na výzvy doby.
0: Dakar Začaly přípravy na 122. pout na mariánské poutní místo Pompegin v Senegalu. Konat se bude ve dnech 22. až 24. května, tedy ve dnech slavnosti seslání Ducha Svatého. Každoroční pout je oblíbena nejen u katolíků, ale na místo přicházejí i muslimové, kteří v Senegalu tvoří přes 90% obyvatelstva. Letos se očekává přítomnost více než 60 tisíc poutníků. Kromě senegalců se pouti pravidelně účastní také věřící z Gambie a z Guinea-Bissau. Pout organizují společně církevní a občanští představitelé. Na bezpečnost a hladký průběh bude dbát na 400 policistů a víc než 500 zdravotníků bude poskytovat pomoc na 10 stanovištích a ve 20 sanitkách. Hygienické zázemí obstará armáda. Poutní chrám Pany Marie Osvoboditelky v Pompegin, asi 70 kilometrů na jih od Dakaru, byl postavem před více než jedním stoletím na poput francouzského misionáře Monsignora Maturina Picarda. během apoštolské cesty do Senegalu v roce 1992 toto poutní místo navštívil také papež Jan Pavel II.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Audétur Jezus Kristus.